0: ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Soy Ana Beristain del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y les doy la bienvenida a nombre de nuestra titular, la maestra Mirella Imas, a este espacio colectivo Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. En esta ocasión continuaremos hablando del movimiento global de justicia ambiental, de cómo las y los ciudadanos del mundo estamos luchando por nuestro bienestar y el de nuestro hogar, com nuestro hogar común, el planeta Tierra. De nueva cuenta me acompaña en cabina el doctor Joan Martínez Alier, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien está impulsando el proyecto EHOLT, un observatorio global de conflictos y organizaciones ambientales. Bienvenido doctor nuevamente.
1: Muchas gracias.
0: Eh, preguntamos nosotros a los estudiantes de la UNAM lo siguiente si han participado en algún movimiento por temas ambientales. Vamos a escuchar qué, qué nos dijeron. ¿Participarías o has participado en algún movimiento o petición por temas ambientales? Eh, alguna vez participé uno en Colima, como hace dos años, en las playas, ayudando a limpiarlas.
1: ¿Cómo crees que podemos defender mejor nuestros derechos ambientales?
0: Sobre todo ponerle mucha participación, eh, no, es, es, difundirlo más por las redes sociales, este tipo de campañas, porque no hay mucha divulgación sobre estos temas y sobre todo con la ayuda, o sea, uno puede ir a las playas, pero realmente no ves a nadie ayudando. ¿Participarías o has participado en algún movimiento o petición por temas ambientales? Participaría y de hecho me gustaría más en, en la vida marina porque es donde el impacto este, pues es mayor, ¿no? yo tengo entendido que por cada kilo que se, que se pesca de algún, de algún este pez específico se pierden 5 kilos de vida marina, entonces yo creo que el impacto también es muy, muy importante ahí ¿no?
1: ¿Cómo crees que podemos defender mejor nuestros derechos ambientales?
0: Pues primero sería difundir para que la sociedad los conozca, ¿no? Y después de eso, ya que cada quien sepa qué, qué tranza con esto, pues crea implementar planes, no sé, como campañas, este, o pues ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que lo lo primero, lo esencial es, es informar y saber a qué tenemos derecho y también cuáles son nuestras obligaciones, ¿no? Eh, bueno, pues nos quedamos el programa pasado platicando sobre esta plataforma que, que está en Internet, en este esfuerzo colectivo por visualizar los distintos conflictos socioambientales en el planeta. Y quisiera que nos platicara quiénes pueden aportar información a Hold y cómo lo pueden hacer.
1: Bueno, la manera más fácil es entrar en la en la página, en este Atlas y simplemente uno debería poner ej que es justicia ambiental con las iniciales en inglés ej atlas todo junto y punto .org y allí se abre la página y allí pueden primero estudiar un poco algunos conflictos, buscar cualquier país y sale la lista de conflictos del país pinchan allí y les sale una descripción del conflicto y cuando ya están más familiarizados, allí mismo pone una dirección donde ustedes pueden escribir si quieren ofrecer lo que saben o Debajo de cada ficha hay un espacio también para comentar si creen que hay un error, ¿no? Pero lo que nos hace falta es ampliar la cantidad, o sea que con mucho gusto Claro, con recibimos... la participación
0: ciudadana que es importantísima claro. entonces, ¿no? Porque va sumando a todo este esfuerzo. ¿no? Y de
1: grupos activistas también. Con estos hemos hecho mucho porque ellos saben mucho, en el fondo. Cuando uno se dedica... Claro, me imagino que también el, el director de la compañía Shell acaba de aprender de petróleo al final, si no sabía. O el ministro de Energía aprende de petróleo, aunque no todos saben mucho, pero si está tres o cuatro años de ministro, al final también aprende. Pero los que se dedican precisamente a apoyar estos movimientos... Pues saben mucho, ¿no? Y, y con el tiempo dominan el tema de conflictos, pero también temas técnicos, ¿no? Porque lo que ocurre es que muchas veces en estas discusiones el tema tecnológico aparece como un, un argumento de los dos lados muy importante. Por ejemplo, estoy pensando en casos que yo conozco de cerca de la Universidad en Barcelona de quema de residuos de industriales o domésticos en fábricas de cemento porque les sale más barato que comprar fuel. y incluso a veces les dan créditos de carbono, como se llama, es decir, se supone que como no queman fuel, no están produciendo tanto dióxido de carbono, porque lo que producen es quemar algo que se quemaría de todas maneras. Total, yo creo que es un poco un engaño todo esto, y hay protestas desde este punto de vista, de que no se debe fume, fomentar la quema de nada, y la gente local aprende en palabras que no sabían, como dioxinas, furanos, ¿no?, porque algún químico les ayuda y les dice, tienen razón, no solo es molesto y huele mal, sino que puede ser peligroso para la salud. Y por ejemplo lo mismo con la energía nuclear. ¿no? Gente así de mi edad, en los años 60 y 70 muchos aprendimos, aunque no éramos físicos para nada, más o menos cómo funciona una central nuclear que produce residuos, que hasta puede producir plutonio y muchas protestas se basaban en este conocimiento adquirido en la práctica de la protesta ¿no? y claro, porque cuando mejor informado estás pues más puedes discutir yo veo por ejemplo ahora mucho en minería de oro en América Latina y en Filipinas otros sitios la discusión sobre el cianuro el Parlamento Europeo hace unos pocos años porque hubo un derrame de cianuro en el Danubio en Rumanía hubo una discusión en el Parlamento y el Parlamento decidió que en Europa no se usaría cianuro en la minería como usted sabe, en Europa el Parlamento dice una cosa y luego el gobierno europeo, la Comisión, los estados, pues no lo respetan siempre. Y está en discusión todavía esto. Pero en América Latina hay muchísimos casos de Meridoro donde el tema del cianuro y el tema del mercurio, que es bien antiguo porque es lo que los españoles trajeron para amalgamar la, la plata en Zacatecas, ¿no? hervir el mineral junto con mercurio con azogue dicen a veces todavía la palabra está antigua entonces todo esto pues la gente con los años va aprendiendo por desgracia, tiene que aprender ¿no? como el glifosato en plantaciones de soya en Argentina ¿no? que ahora se está discutiendo al cabo de los años que sí que es cancerígeno y que no se debería tener mucho cuidado que la gente no reciba un chorro de la avioneta que está expandiendo el glifosato entonces toda esta parte de que se difunda la ciencia, cuando la gente está motivada por saber además, porque no es un conocimiento así que la gente lo quiera aprender por gusto, pues es bien interesante en estos conflictos. En el fondo es bueno para la ciencia, digamos.
0: Eh, doctor, ¿qué tipo de conflictos socioambientales son los más recurrentes a partir de esta experiencia de Le Holt, este mapeo? Mm.
1: Bueno, yo creo que los de extracción de, de petróleo, de gas ahora, el gas, por ejemplo, con el fracking, ¿no? En muchos sitios hay conflictos. Y en algunos lugares, como en Francia, casi prácticamente está prohibido, ¿no? Y, pero, de hecho, importan el gas de otros lugares. Y también los de minería, hay muchos, claro. Pero también veo que hay muchos de transporte, ¿no? De distinta escala. Algunos, por ejemplo, este canal que se quiere hacer en Nicaragua, pues eso va a provocar ¿no? Uno, muchos conflictos, ¿no? y con grupos indígenas también. Sí, o sea que hay el, el tráfico de, de mercancías nunca ha sido tan grande como ahora en el mundo, porque el canal de Panamá lo están doblando, su capacidad. Y además se está hablando de este que yo creo que no, va, no se va a hacer, de Nicaragua. ¿no? Esto solo se explica porque la economía realmente es sí, muy, muy intensiva en materiales y en energía. ¿no? A pesar de las promesas de la ecología industrial y mucha gente que piensa que podríamos tener el mismo nivel de bienestar o mayor no usando tanto o abusando tanto de la naturaleza. Pero en el fondo estamos esperando a ver si será verdad esto o no. Y yo creo que también lo que está ocurriendo es que, como decía uno de los estudiantes que habló ahora, de que hay un movimiento internacional contra la justicia ambiental, podríamos decir, de todas las transnacionales Y aquí hay actores nuevos. Por ejemplo, en minería antes eran de Canadá o de Australia, o Río Tinto. Luego de petróleo ya, sabíamos, ya sabemos cuáles eran, la Texaco, la Chevron, continúan siendo, ¿no? Pero también hay actores estatales. Por ejemplo, compañías de petróleo estatales que contaminan tanto como las otras, los ¿no? es que contaminen menos. Y también hay como transnacionales del sur. Por ejemplo, acá el Grupo México, que se compró a la, a la Southern Perú, Copa Corporation, que tenía que era de Estados Unidos y que había empezado su nombre, viene del sur del Perú, y que contaminó en hilo, que es una de cobre, con una fundición de cobre que contamina con azufre durante mucho tiempo. ¿no? Entonces el Grupo México también involucrado en estos conflictos no solo allí, en otros sitios de, del mundo, ¿no? Aparte de los que tenga el propio país como pasó en el derrame este en Sonora ¿no? Entonces hay como una, una internacionalización y también a distintas escalas porque por ejemplo, bueno, una playa sucia, pues es un tema ambiental, o la contaminación del aire que hay acá, ¿no? El Limeca le llaman, este indicador sí, que, hay aquí, sí. que aquí todo el mundo sabe todo el mundo sabe hablar de Limeca, que es bastante especializado, ¿no? Y de la inversión térmica. Yo una vez que tomé un taxi el taxista me dijo, hoy hay mucha inversión térmica. <risa> ¿Qué cultura ambiental hay en México comparado con, con Barcelona? A la, a la fuerza han aprendido, ¿no? Sí, claro, es cosa, exactamente tenía todas las razones lo que pasaba. ¿no? Pero aparte estas cosas más locales hay globales. Por ejemplo, en el mar es la sobrepesca, claro, es un gran problema. Pero además que el mar el océano se está acidificando. ...debido a tanto CO2... Y si se pone más ácido carbónico en el, en el mar, pues los crustáceos, todo lo que tenga como una capa calcárea, pues se les va, se estropea, ¿no? Se van a quedar sin, sin caparazón. También es como una injusticia hacia otras especies, no solo hacia los humanos, ¿no?
0: Claro. ¿Existen casos de éxito, no sé si llamarles, pero donde las comunidades se logren sobreponer a estos grandes intereses económicos?
1: que sí, muchísimos, claro, muchas protestas. Y que no, es, no es porque sean así en principio anticapitalistas, por ejemplo, o que tengan un gran esquema global. ¿no? El movimiento este de, de justicia ambiental no tiene unos dirigentes, no hay un politburó, no hay un comité central, quizás mejor que sea así. ¿no? Son una multitud de movimientos que entre ellos muchas veces se, se conectan e ¿no? introducen vocablos palabras, vocabulario nuevo como la deuda ecológica o combaten contra la biopiratería. Por ejemplo, ¿no? muchas palabras que han salido de estos conflictos de los que resisten. Y también inventan maneras de resistencia nuevas, como muchas que ha habido ya en la historia social, ¿no? de escribir cartas de protesta, hacer... Un cortar lo que en la Argentina llaman corte de rutas ¿no? que también seguro existe aquí marchas ¿no? Marchas de resistencia así como ha habido muchas marchas de varios días ¿no? protestando pero también hay ahora en América Latina varios casos de referéndums locales o de consultas populares cuando son indígenas con el convenio 169 de la OIT y cuando no lo son en virtud de la democracia local y de estos ha habido bastantes que han ganado en temas de minería y Podría recitar una lista en Perú, en Argentina, en Colombia. En cambio aquí en México yo creo que esto no lo están usando tanto quizá porque es un gobierno quizá un poco... Bueno, hay mucha violencia represiva aquí, ¿no? O, hay mucha gente que protesta muchos grupos pero no han, o no han encontrado todavía la manera de imponer esta democracia local que normalmente los gobiernos dicen, no, esto no es válido, esto no es lo que dicen la, las leyes que ustedes puedan frenar, pero en la práctica si en un lugar votan 10.000 personas y de estos eh, el 90% dicen no a la minería, muchas veces dicen sí al agua y no a la minería, por ejemplo, ¿no? como pasó en Esquel o en Tambo Grande en Perú, pues esto es una manera de resistencia que puede tener éxito. Y otras veces lo que ocurre es que de las resistencias salen alternativas.
0: Eh, doctor, el tiempo nos come y nos quedamos con muchísimas preguntas sobre la mesa, pero antes de cerrar, tenemos una sección en el programa que se llama No hay pretexto. Es una sección donde les pedimos a nuestros invitados que les digan a nuestros radioescuchas en una sola frase, ¿por qué no hay pretexto para participar en el Movimiento Global por la Justicia Ambiental?
1: El tema ambiental encaja con la química, encaja con el derecho, encaja con la economía, porque hay una economía ecológica, que aquí en UNAM hasta hay una página web. O sea, cualquier cosa que hagan no tienen excusa para no interesarse por el tema ambiental, desde sus conocimientos como estudiantes o profesores. Y además van a ayudar a un mundo mejor, ¿no? un mundo que sea menos insostenible que el actual.
0: Muchas gracias doctor son temas transversales y nos competen a todos además como ciudadanos pero además como universitarios desde las distintas disciplinas ¿no? Justo agradezco la presencia de, del doctor Juan Martínez Salier doctor muchas gracias por haber estado con nosotros así como la presencia en los controles y en la producción de Miguel Alvarado en la investigación y sondeos a Jorge Castellanos Cristian Barroso, Juan Antonio Moreno y Dalia Ayala de nuestro equipo de educación ambiental y comunicación. Esto fue una Coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Hasta la próxima. Una pequeña acción. Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas, nuevas formas de entender y, de entender y relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena para construirnos un futuro. El Programa Universitario del Medio Ambiente Puma y Radio UNAM presentaron Ambiente Puma.